0: Estudantes de Química, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast com o seu professor Eber Barbosa. Desta vez, o nosso tema é Teoria Atômica de Thomson. Para você compreender a teoria atômica de Thomson, é fundamental lembrar que inicialmente um cientista conhecido como William Crookes começou a realizar estudos em tubos de vidro contendo gases a baixas pressões. Então, William Crookes observou que no interior desses tubos de vidro, inclusive com revestimento interno de sulfeto de zinco, quando gases a baixas pressões eram submetidos a uma grande diferença de potencial, surgia uma luminosidade esverdeada, dentro desse tubo de vidro luminosidade esta que saía de um dos lados do tubo de vidro chamado de cátodo sendo por isso então denominados de raios católicos aquelas luminosidades esverdeadas observadas por William Crookes lembrando que o William Crookes ele realizou algumas modificações nesse tubo de vidro e criou uma ampola conhecida como ampola de Crookes. A ampola de Crookes é um tubo de vidro né, construído por William Crookes para facilitar a observação e o estudo dos chamados raios catódicos. Todavia, William Crookes ele não conseguiu decifrar a natureza dos raios católicos e como o William Crookes não entendia a constituição dos raios católicos foi necessário que ao longo do tempo surgissem outros cientistas com o objetivo de entender os raios católicos nesse panorama nós temos então o surgimento de Thompson, um professor universitário e decidiu estudar os raios católicos descobertos por William Crookes. Thompson realizou alguns experimentos, por exemplo, dentro da ampola de Crookes, Thompson colocou o anteparo e quando os raios católicos batiam no anteparo, então gerava uma sombra após o anteparo. Isso comprovou que os raios católicos se propagavam de forma linear. Todavia, Thompson ele fez uma outra modificação na ampola de Crookes e colocou uma ventoinha, um pequeno brinquedo, tipo um catavento, dentro do tubo de raios católicos e quando os raios católicos colidiram contra a ventoinha, ela começou a girar, ou seja, aquele brinquedo, entre aspas, começou a se mover dentro do tubo de raios católicos, diante do contato com os raios católicos. Isso fez com que Thompson percebesse que os raios católicos não eram apenas luz, mas eram constituídos de corpos, de partículas, porque... É, ao esbarrar contra a vetorinha gerou seu movimento então Thomson aqui já descobre que os raios católicos são partículas em seguida Thompson submeteu os raios católicos à ação de um campo gerado por uma placa metálica negativa quando uma placa metálica com carga negativa se aproximava do tubo de raios católicos ele sofreu um afastamento, o um deslocamento dos raios era modificado, fugindo do local onde estava a placa metálica negativa. Ora, então como a placa metálica negativa exercia uma repulsão nos raios católicos, Thomson percebeu que os raios católicos apresentavam carga negativa, ou seja, Thomson descobre que os raios católicos são partículas e que essas partículas têm carga negativa, Thomson então denominou essas partículas de elétrons. É bom lembrar que estudos posteriores determinaram a massa e a carga desse elétron e Thomson percebeu que o elétron era uma partícula menor que o próprio átomo, uma vez que todo o comportamento da matéria estava associado ao átomo, isso já era o conhecimento tido na época de Thomson, então Thomson disse que os elétrons eram partículas que estavam dentro da estrutura do átomo, isso quer dizer então que foi Thomson que abriu a era das descobertas das partículas subatômicas, sendo o elétron a primeira subpartícula a primeira partícula subatômica descoberta pelo homem. Então, Thomson propõe a sua teoria atômica, na qual o átomo é uma esfera maciça contendo várias partículas negativas, elétrons, presos em sua estrutura. Ora, para explicar porque o átomo não seria carregado negativamente, Thomson então propõe que o átomo é uma esfera com carga positiva e essa carga positiva da esfera que é o átomo seria neutralizada pelas diversas cargas negativas dos elétrons Estudante, é bom lembrar que não estamos dizendo aqui que Thomson afirma que o átomo tem prótons positivos ele não afirma isso, o que Thomson diz é que o átomo é uma esfera de carga positiva, essa carga positiva não significa dizer prótons, então o átomo é uma esfera positiva contendo diversos elétrons presos em sua estrutura, fazendo com que o átomo tenha carga total nula Lembrando que o grande mérito dos estudos de Thompson foi associar ao átomo a natureza elétrica da matéria, ou seja, a eletrização da matéria, a condução de corrente elétrica, todos seriam fenômenos associados ao átomo, associado aos elétrons, partículas subatômicas dentro do átomo. Receba aluno. e Thomson muda a visão de Dalton no que se refere a a dizer que o átomo seria uma partícula indivisível. Thomson aqui já admite a divisibilidade. Outro detalhe associado ao cotidiano está agora relacionado aos tubos de raios católicos que eu falei no início desse podcast, que foi construído por William Crookes. O tubo de raios católicos, ele deu origem aos antigos televisores de tubo. Se você observar no Google e colocar o texto Antigos Televisores, você perceberá que os televisores antigos não eram tão fininhos como os de hoje. Eles eram enormes. Eles tinham uma tela e por trás da tela um enorme tubo. Esses tubos dos antigos televisores, eles são originados do tubo de raios Catódicos, inclusive alunos, os aparelhos de raios-x também são derivados dos tubos de raios catódicos, sendo então televisores e aparelhos de raios-x são contribuições do tubo de raios-catódicos construído por Crookes, contribuições essas que influenciaram e influenciam o nosso cotidiano. Estimado aluno, chegamos então ao final de mais um podcast, o qual realizou apenas uma revisão, uma visão panorâmica acerca da contribuição de William Crookes e de Thompson na construção do conhecimento acerca da estrutura do átomo, da estrutura da matéria. Nos encontramos em nosso próximo podcast.